0: queria meditar com você continuar meditando com você em João capítulo 15 versículos de 1 a 8 a palavra do Senhor vai nos dizer assim em João capítulo 15 versículos de 1 a 8 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Pai querido, ajuda-nos nesta hora a compreender a tua palavra. Mas mais do que apenas ter entendimento, ó oh Pai, fala conosco, toca o nosso coração, diz desperta-nos do sono pai, alguns de nós temos dormido na fé, desperta-nos, acorda-nos, chacoalha-nos com a tua graça, ó pai que a tua visitação possa fazer com que os nossos olhos se abram, para enxergar o mundo e a vida, na perspectiva do Senhor, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto já algumas semanas atrás, e a primeira pergunta que nós fizemos a esse texto é o que Deus espera de mim, não é? E a gente descobriu que o pai, que é o dono da vinha, não é? Ele espera que a videira dê fruto, não é? E essa foi a primeira pergunta que a gente fez. Então, o que que Deus espera de mim? Que você dê muito fruto. A segunda pergunta que a gente fez para esse texto foi, bom, se Deus quer que a gente dê muito fruto, então, o que significa o fruto? E a resposta foi simples, né? Olha, se uma laranjeira dá laranja, uma figueira dá figos, e se Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, não é? Então, se a videira é Jesus ele quer que produza Jesuses, e foi isso que a gente estudou não é, e esse Jesus significa Jesus em mim, o meu caráter transformado e Jesus que eu gero na vida das outras pessoas através do impacto que a minha vida que gera da palavra que eu proclamo da oração que eu faço do serviço que eu presto e assim por diante bom Hoje pela manhã, nós perguntamos para esse texto, como é que a gente pode produzir fruto? Como é que a gente consegue produzir fruto? E aí nos versículos 4 e 5, a resposta foi que a gente não consegue produzir fruto, porque sem Jesus a gente não pode fazer nada, e então o grande segredo para produzir fruto é permanecer em Jesus. E a grande batalha na vida espiritual entre ser parte da videira verdadeira ou ser um ramo seco, é essa permanência em Jesus, essa comunhão transformadora. Não importa tanto o que eu faço, porque às vezes nós olhamos como uma visão religiosa para a vida, e a religiosa, a visão religiosa pensa... Quais são as minhas obrigações, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e assim por diante, importa o que eu vivo em Cristo Jesus, a experiência que eu tenho interna dentro de mim, que se propaga externamente, e isso só acontece se eu estiver profundamente conectado com o Senhor, e o desafio dessa manhã foi que a gente olhasse para a gente mesmo, e visse ó, Está produzindo fruto ou não está? Por quê? Porque se você não está produzindo fruto, de duas, uma. Ou você ainda não é discípulo de Jesus, e você está vivendo uma tradição religiosa. Ou você está ficando seco, porque a sua vida está vazia de comunhão com Deus. E a gente terminou olhando para a parábola dos solos, como é que a gente fica seco, e aí tem dois tipos de solos ali, muito interessantes, é? o que aquela semente que nasceu entre as pedras, são aqueles que se decepcionam com, com as lutas desse mundo, com os problemas, não é? e aqueles que estão nos espinhos, que são aqueles que ficam sufocados pelos afazeres da vida, pelos cuidados desse mundo, tem tanta coisa, tem tanta coisa na cabeça, que Jesus não é mais a prioridade. Bom, eu queria concluir o estudo desse desse texto com mais uma pergunta, o que a trindade faz para que nós possamos dar fruto? Qual é o papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nós para que a gente produza fruto? E é interessante que esse texto, ele, ele vai mostrar exatamente isso. Vai colocar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo na nossa vida. Primeiro, o que é que Jesus faz? Jesus é a videira verdadeira. Ele é o tronco que faz o fruto ser produzido nos ramos, é interessante que quando a gente estuda um pouquinho de biologia, a gente vai descobrir que o tronco produz e fornece uma substância chamada seiva elaborada, eu fiquei pesquisando esse negócio aqui, não é a minha praia, confesso para você, tá? Mas a seiva eu já me lembrava, né, que a seiva é aquele alimento, né, que eu pensava que tudo era feito na raiz. Mas eu descubro que os nutrientes que vêm da raiz eles são transformados ali também no tronco e através do tronco essa seiva que começou a vir da raiz ela passa a ser chamada de seiva elaborada com os nutrientes necessários para chegar lá na pontinha do ramo e esse ramo tem as folhas, tem as flores e dá o fruto e quando a gente pensa nisso a gente vai ver que essa conexão tremenda e essa produção que alimenta, está ali na ação de Jesus, e Jesus faz isso porque ele nos dá o Espírito Santo, sabe como é que acontece isso na nossa vida? Não tem jeito do Espírito Santo entrar na nossa vida, não tem jeito da gente experimentar o poder do Espírito Santo, não tem jeito de você chegar na sala do trono de Deus, não tem jeito das suas orações serem ouvidas, se não for através de Jesus. Jesus ensinou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão só por Ele por isso que a gente ora e quando a gente termina a gente diz em nome de Jesus amém, tem gente que nem sabe porque que diz em nome de Jesus amém, é porque não tem jeito da nossa oração chegar lá, se não for através de Jesus, ele é o nosso único mediador e intercessor, ele que faz todas as conexões entre o Pai e o Espírito Santo e cada um de nós, então Jesus está trabalhando quando ele derrama sobre nós, essa seiva elaborada, que é a graça de Deus, e o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, e ele está trabalhando para a gente dar fruto, fazendo todas essas conexões, por isso Jesus disse aos seus discípulos, não é? vocês receberão poder, não é? quando vier sobre vocês o Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que quem derrama, os dons do Espírito é Jesus, e quem escolhe os dons do Espírito é Jesus, o Espírito processa, mas quem escolhe é Jesus, quem determina é Jesus, e aí, Jesus está ajudando você a produzir Jesuses, e esse é o papel de Jesus, sem Jesus não dá, pode falar para o outro, sem Jesus não dá, não funciona, pode ter toda a teologia, toda a teoria, toda a técnica, sem Jesus não dá, por isso que a gente anuncia Jesus, porque a gente precisa de Jesus, ele que faz todas essas conexões, ele é o único intermediário, e assim a gente pode produzir fruto, e o Espírito Santo, o que ele está fazendo? É interessante isso, porque a gente tem aprendido, que produzir Jesuses tem dois lados, um lado interno que tem a ver com o caráter, com a transformação de vida, e um lado externo que tem a ver com a missão, que a gente abençoar a vida de outras pessoas, e levar essa transformação à vida de outras pessoas, então o que que o Espírito Santo faz? Ele nos santifica, ele mexe com o nosso caráter, ele é que tem poder de transformar, e ao mesmo tempo ele nos capacita, olha lá, o lado interno, santificação, e o lado externo, que é missão, capacidade, como é que ele nos santifica? eu acho tremendo essas obras do Espírito de Deus na vida da gente, né? eu me lembro de de uma pessoa que eu estava evangelizando, uma pessoa estrangeira, ela não falava português, e eu falava na época muito mal inglês, então foi assim, uma obra do Divino Espírito Santo, a evangelização desse homem, porque era muito difícil a comunicação, mas mas uma coisa maravilhosa de Deus começou a acontecer, como a transformação de santificação na vida daquele homem, começou pelo poder da graça de Deus, eu me lembro que eu estava anunciando o evangelho, ensinei para ele que podia se conectar com Jesus, e esse homem tinha fugido da sua esposa, da sua família do Canadá, e ele tinha chegado ao Brasil, porque ele achou que o Brasil era o fim do mundo, então ele achou o lugar mais distante que ele podia ir, ele veio para o Brasil, aí chegou aqui no Brasil, ele não tinha onde morar, não tinha onde trabalhar, não tinha o que fazer, e lá na cidade de São Paulo, ele estava com a malinha dele, né? e na Praça da República, eu não sei quem conhece São Paulo, mas a Praça da República é um lugar assim, meio esquisito, sabe, especialmente de, de prostituição gay, né? e aí sentou um homem do lado dele, começou a bater papo e tal, aquela conversa mole toda, e convidou ele para morar na casa dele, né? e a intenção era que ele pagasse a moradia da casa dele, né, com os seus serviços sexuais e ele estava lá, se virando, dando aula de inglês para cá, e tal, e fazendo, e acontecendo, e eu comecei a evangelizar, e um dia ele chegou na minha casa, e desesperado, e ele bateu lá na campainha, e disse, eu preciso falar agora com você, você pode falar, eu eu estou ocupado, mas mas eu preciso falar agora com você, aí ele abriu um texto, que está lá em Coríntios, né, que diz, que aqueles que se prostituem dessa maneira, né, que praticam essa, essa, esse tipo de prostituição, não herdarão o reino dos céus, e ele leu para mim em inglês, eu li lá em português, ele disse assim, explica para mim esse texto, imagina a dificuldade, né? e eu disse para ele assim, rapaz, não tem que explicar, você está lendo aí, é exatamente o que está aí, ele falou, é verdade, eu falei, é verdade, está aqui, e ele foi embora, e no mesmo dia ele pegou as coisas dele e saiu daquela casa, e ele disse, Deus, o senhor está mudando a minha vida, eu quero fazer as coisas certas, mas o senhor precisa me ajudar, porque eu não tenho onde morar, eu não sei o que eu vou fazer, e aí ele foi para a escola de inglês, onde ele dava aula, e ele chegou com a mala, e quando ele chegou lá no final da aula, um dos alunos falou para ele assim, vai viajar professor? Ele falou, não, eu tive um problema, e eu tive que sair do lugar onde eu estava morando, e eu vou ter que agora procurar um lugar para morar, aí esse rapaz olhou para ele e falou, professor, vai morar na minha casa, ele falou, Ih! começou de novo, aí ele olhou para ele assim, falou, não, 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 não tem nada disso não, é que eu moro numa numa casa muito grande, meu pai é um fazendeiro, nós temos uma casa lá na região dos jardins, e tem uma casa de hóspedes no fundo, eu moro na casa da frente, você pode morar na casa de hóspedes, e o homem foi morar nos jardins em São Paulo, numa mansão, na casa de hóspedes, sabe por quê? Porque o Espírito Santo santifica a nossa vida, está entendendo? a gente se conecta com Jesus, e o Espírito de Deus, começa a obra de transformação, ele mostra o que está errado, diz vamos limpar, e a gente começa a ser confrontado, e eu vou dizer para você, toda vez que o Espírito Santo, começar a obra de transformação na tua vida, você vai entrar em conflito, você vai ter medo, porque você não sabe, qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer, mas toda vez que a gente confia, a gente vai ver aquele que abriu a sala do trono, derramar graça do trono sobre a nossa vida, para que a transformação de fato aconteça, por isso a Bíblia vai falar, que o Espírito Santo, ele dá para a gente o fruto do Espírito, e esse fruto ele simboliza a transformação, ele diz assim, olha, o seu caráter vai ser agora, moldado pelo Espírito Santo, e o fruto tem elementos, como se, como se fossem gomos desse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, bondade, é, é, é Deus colocando o seu caráter dentro da gente, e essa é a obra do Espírito Santo, eu não consigo produzir isso, mas se eu estiver conectado a Jesus, e Jesus estiver conectado a mim, se eu permaneço nele, sabe o que acontece? O Espírito Santo começa a produzir Jesus na minha vida, essa é a obra de Deus, eu posso ter problemas complicados, aos olhos humanos, como alguns que eu conto aqui, eu posso ter coisas simples, que às vezes a gente não acha que é complicado mas que o Senhor olha para a gente e diz assim não gosto do que eu estou vendo eu achei interessante porque esse mesmo rapaz depois dessa, desse momento tão grandioso de transformação ele outro dia chegou outra vez na minha casa, eu falei Ixi, agora complicou, o que, que aconteceu com esse moço e ele chegou para mim e disse assim Pascoal Aqui no Brasil, os crentes fumam? Eu falei, não. Ele perguntou, por quê? Porque nós entendemos que todo tipo de vício, destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E que nós não devemos escravizar o nosso corpo a qualquer tipo de vício, porque esse corpo é santo e dedicado a Deus aí ele me contou a experiência dele, eu estava na minha moto, e parei na frente de uma vitrine, e aí eu olhei para aquela vitrine e eu estava com um cigarro na boca, e você nunca me disse nada disso, falei não, ainda não, eu estou trabalhando na sua vida, você está no processo, tem tem muita coisa que Deus está fazendo, pois é, e quando eu olhei na vitrine, o Espírito Santo falou comigo, Pascoal, eu não estou gostando do que eu estou vendo, e eu falei, o que Senhor? olha para você, e eu vi o cigarro, e eu fiquei em dúvida, e vim aqui perguntar para você, e aí a gente vai perceber, que Jesus está tratando, das pequenas e das grandes coisas, porque ele quer que o caráter da gente, seja transformado, mas não apenas o caráter, toda a nossa vida reflita a glória de Deus, quando chegou depois de três meses nesse processo de discipulado e evangelização, um dia ele me procura outra vez e diz assim, Pascoal eu preciso voltar para o Canadá, e eu disse, agora? ele disse, é agora, eu não posso perder mais tempo, e aí ele me contou detalhes da história que eu não sabia, que ele tinha abandonado a esposa, que ele tinha fugido do Canadá, que os seus pais não sabiam onde ele estava, se estava vivo ou se estava morto no mundo, que isso não era justo, que o Espírito Santo de Deus o estava incomodando, e então eu disse, bom, se o Espírito de Deus está te incomodando, escreve para os seus pais, e aí então ele escreveu para os pais dizendo, olha, estou vivo, estou <risos> é? É, tô, tô, tô começando a acertar a minha vida, mas eu queria que vocês soubessem, que eu falei com vocês, por não ter dito nada, não dar meu endereço, vocês ficaram preocupados comigo, e assim por diante, e ele disse assim, Pascoal, eu preciso trabalhar muito agora, porque eu não tenho dinheiro para pagar a viagem, eu não tenho dinheiro para comprar os, as roupas de frio, eu falei assim, olha, se Deus está tocando o seu coração, vai chegar um momento, e aí o que aconteceu, algumas semanas depois, chegou uma carta da mãe dele, filho, eu sinto no meu coração que você precisa voltar para casa, e que você não tem dinheiro para voltar para casa, por isso eu mandei uma ordem de pagamento, isso é na época da ordem de pagamento ainda, né? uma ordem de pagamento no banco tal, que está à sua disposição para você comprar a passagem e voltar, e olha, volta agora, eu sei que é inverno, e você deve estar preocupado com as roupas de frio, porque a região dele fazia menos 30 abaixo de zero, não se preocupe, porque o dia que você chegar, nós vamos ao aeroporto te buscar com roupas de frio, mas volte, e aí ele chorou com aquilo, entendendo a resposta de Deus, preparou as suas coisas e foi embora, passaram-se mais algumas semanas, eu recebo uma carta dele, e ele diz assim, Pascoal cheguei na hora certa, papai está doente, e Deus me trouxe aqui para cuidar do meu pai, passaram-se mais alguns meses, ele me escreve de novo, e diz assim, papai faleceu nos meus braços, mas ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, escreveu-me depois, outra vez, dizendo, agora tenho uma missão difícil, vou marcar um dia para falar com a minha ex-esposa, que já se casou com outra pessoa, eu não quero nada com ela, porque eu já a magoei demais, mas eu preciso olhar nos seus olhos e dizer, eu fui um cafageste. eu espero que você pelo menos me perdoe do que eu fiz, porque eu preciso ser um cristão genuíno, você está entendendo? Como é a obra do Espírito Santo? Ele vai lá, conversa, me conta como foi, atenção, marido novo, do lado, bravo, não sei o que, e ele diz, olha, não vou procurar mais, eu só vim aqui para dizer que Jesus mudou a minha vida, e eu não podia seguir a minha vida sem fazer acertos, e aí ele vai contando a história, anos depois, né, do seu casamento, dos seus dois filhinhos que nasceram, e eu fui durante muitos anos acompanhando a vida desse homem, e vendo aquilo que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo santifica, Ele vai transformando a gente, Ele vai mudando a gente, o caráter da gente, é obra dEle, é impacto, mas sempre vai ter uma parte nossa, e a parte nossa vai ser, dizer Senhor, eu deixo o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito na minha vida, e queridos, não é fácil, mas vale a pena, porque cada vez que a gente dá um passo de fé, graça de Deus se derrama sobre nós, graça de Deus se derrama sobre nós, mas o Espírito Santo não apenas santifica, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo capacita, capacita, e aí vem uma outra coisa tremenda, o mesmo Espírito que gera em nós o fruto do Espírito, que tem a ver com o caráter de Deus, ele derrama sobre nós os dons de Deus, capacitações do poder de Deus, manifestações da graça, sinais da graça de Deus na nossa vida, e esses dons são a maneira que Deus, Usa a nossa vida poderosamente para produzir Jesus na vida dos outros. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos, ó, vocês permaneçam em Jerusalém até que sobre vós seja derramado o Espírito Santo, não é? E é na autoridade desse Espírito Santo que vocês vão anunciar o Evangelho e é na autoridade dessa capacidade que Deus nos dá, do poder do Espírito, que a gente faz a obra de Deus, eu posso ter ferramentas, e as ferramentas eu posso comprá-las, mas a habilidade, a inspiração, aquele toque diferencial, não está na ferramenta, está na unção que Deus dá sobre a nossa vida, e aí a gente vai ver como Deus vai transformando a nossa vida, e eu tenho aprendido na minha vida, que algumas coisas Deus nos dá como capacitações permanentes, então por exemplo, eu tenho alguns dons que Deus me deu, que eu uso constantemente, eu estou usando um deles agora, eu estou usando constantemente, mas eu também descobri na minha vida, que em alguns momentos Deus me empresta alguns dons que eu não vou usar mais, e naquela hora, naquele instante de necessidade, vem a unção de Deus, a gente realiza o que tem que ser feito, e a gente diz, Senhor, como é que vai ser? Ele diz, não, esse eu te dei para esse momento, fica feliz com isso, e aí a gente vai viver numa dinâmica tremendamente nova, que é a dinâmica de depender de Deus para todas as coisas, eu vou depender de Deus para fazer qualquer coisa, porque eu creio nessa capacitação de Deus, algumas que são daquelas que Deus disse, te dê e usa a vida inteira, e outras que eu vou usar naquele momento para a glória de Deus, porque o Senhor quer me usar naquele lugar e naquela hora, e eu acho que se você olhar para a tua vida, você vai perceber a mesma coisa, como em determinados momentos da tua vida, Deus te usou, e que eram coisas que não eram a sua habilidade, não eram o dom natural que Deus te deu, e tem outras que Deus diz assim, olha, te dei esse dom, transforma isso num ministério, e honra o meu nome, com aquilo que eu já te dei, e nessa capacitação, a gente vai abençoando a vida de outras pessoas, e formando... Jesuses na vida das outras pessoas é tremendo isso é tremendo como Deus vai trabalhando essa, esse mover da sua graça agora a pergunta que eu quero fazer para o texto, para a gente caminhar para o final bom, se Jesus é aquele que conecta e derrama o Espírito se o Espírito é a seiva, não é? que está fazendo a gente produziu o fruto interno e o fruto externo. Então, que o que o pai faz, né, conosco? E aqui a gente vai encontrar a resposta nos versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, então, o que que o pai faz? Que coisa, o pai tem a tesoura, o pai tem a tesoura, ele tem a tesoura que tem o poder de cortar, ou que tem o poder de limpar, porque a palavra podar pode ser também traduzida como limpar. Como é que funciona isso? Quando a seiva não consegue passar por alguma razão, porque os dutos desse galho estão entupidos, então a gente morre e ele tem que cortar agora quando nós estamos tão entulhados de folhas que não vai ter lugar para as flores e para o fruto ele vai lá e poda e limpa para que a seiva não seja consumida com as folhas, mas você possa produzir flores e frutos. E esse é o papel do pai. O pai ele está trabalhando disciplina na vida da igreja. e é isso que diz a palavra de Deus em Hebreus 12, 7. suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, ora qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? o que a Bíblia diz é que o pai que ama disciplina, para que a gente possa produzir ainda mais fruto, E se entupiu alguma coisa aí nos seus vasos internos, Ele vai limpar, para que você possa produzir mais fruto. E essa é a obra do Pai. Hebreus 12, versículos de 8 a 13 diz assim: Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja a palavra de Deus está dizendo que o pai disciplina, ele poda ele corta para que participemos da sua santidade para que Jesus seja gerado dentro de você e para que Jesus seja gerado através de você porque se nós permanecemos por toda a nossa vida como um galho seco o fim do galho seco Só presta, diz a Bíblia, para o fogo. É isso que está na Bíblia. Ou nós nos tornamos parte da videira, e Jesus é formado em nós, e há transformação na nossa vida, ou nós somos religiosos, quem sabe muito religiosos, mas ainda não experimentamos o sabor da vida eterna, da vida abundante, da nova vida em Cristo Jesus. Não produzimos frutos ou porque não somos discípulos, ou porque estamos secando devagarinho, porque perdemos a conexão com o Senhor. E aí o Pai tem que trabalhar isso na nossa vida. A gente que não entende o que Deus está fazendo na vida da gente. Eu acho tremendo, e eu queria terminar com essa ilustração do livro de Jonas. O livro de Jonas, para mim, é uma ilustração tremenda de como Deus trabalha essas coisas. No livro de Jonas, a gente vai encontrar um profeta, um homem de Deus, que recebia revelações do Senhor esse profeta recebeu uma revelação do Senhor, vá para a cidade de Nínive, e prega para aquela cidade, e aquele homem tinha uma série de problemas com a cidade de Nínive, tremendamente justificáveis, sua nação estava em guerra com a cidade, com, com o país onde a capital era Nínive, chamada Assíria, e aí, por causa dessa guerra, ele que morava nas fronteiras do norte, provavelmente tinha perdido pessoas amadas por causa da guerra. Então, se tinha um povo que ele não queria pregar salvação, era para os ninivitas. Eles merecem ir tudo para o inferno. É isso. E o pior, aquele era um povo tremendamente violento tremendamente violento quando por exemplo o povo não se rendia eles invadiam a cidade destruíam as muralhas das cidades fortificadas e o brinde da vitória do general era tomado, misturado com o sangue da cabeça cortada do general vencido colocava o vinho ali e bebia aquilo para dizer sou vitorioso e aí eles colocavam todas as mulheres grávidas todas as mulheres grávidas da cidade diante da população e dizia assim, olha porque vocês não nos obedeceram e não se renderam, a sua geração será destruída e eles abriam a barriga das mulheres grávidas diante dos olhos de toda a população você quer ir pregar para os ninivitas? aí ele disse, eu não quero, não vou e ele começa a lutar com Deus E toda vez que a gente luta com Deus, a gente sofre. E a Bíblia vai dizer como essa luta com Deus, ela foi uma perda, uma loucura. Porque esse homem, ele decide então abandonar a cidade dele, o país dele e ir para o fim do mundo. Parece a história daquele meu amigo, né? e o fim do mundo naquele tempo, era a região da Espanha, que era o fim do mar Mediterrâneo, eles não sabiam o que tinha para lá, aquele era o fim do mundo, e ele pegou um navio para ir para a Espanha, e no meio dessa viagem, Deus começou a pesar a sua mão, e veio uma grande tempestade sobre aquele navio, E ninguém entendia o que estava acontecendo, E diz a Bíblia que Jonas estava dormindo, e às vezes nós somos assim, Deus está nos disciplinando, Deus está nos chamando, está falando ao nosso coração, e a gente está dormindo na vida, a gente não quer ouvir, a gente faz de conta que não é com a gente, a gente está fugindo de Deus. E é interessante que o capitão do navio chega para Jonas e diz assim, Jonas se você não presta para fazer mais nada, porque todo mundo no navio estava jogando fora, não é toda a carga para o navio não afundar, então se você não presta para ajudar em mais nada, e ali é uma uma expressão muito forte na língua hebraica, vê se faça uma oração, e eu acho tremendo, porque tudo que ele não queria fazer era uma oração, e aí chega o capitão do navio e diz para ver se ora homem, é tremendo, né? quando às vezes Deus está mexendo com a nossa vida, está chacoalhando a nossa vida, a gente ouve algumas palavras que parecem que vem assim com um seta, e você nem imagina que possa vir o um capitão do navio, que era uma pessoa que não conhecia Deus, mas Deus não para de falar com a gente, e aí então diz assim, olha não é possível, tem alguma coisa errada aqui, nunca vimos uma tempestade como essa, e aí eles disseram assim, nós vamos tirar sortes aqui, e vamos tentar descobrir quem é o culpado dessa tempestade, e aí eles tiram sorte imagina com quem caiu o palitinho menor, com Jonas, e aí perguntam para ele, Jonas o que está que acontecendo? e ele diz assim, eu sou profeta, de que Deus? <risos> do Deus que criou o céu, a terra e o mar misericórdia Deus que criou o mar o é, que, que você está fazendo aqui? o que, que a gente faz com você? me joga no, no mar que eu vou ter que me entender com Deus e eu acho tão incrível porque nessa hora ele diz assim eu preciso orar a Deus, não é isso que ele precisava fazer ele sabia, ele diz não, me joga no mar que eu me viro, deixa comigo continua orgulhoso e aí eles dizem, não podemos jogar você no mar, nós não conseguimos, a nossa consciência não deixa, e eles começaram a remar, porque naquele tempo os navios tinham velas e remos, para tentar salvar a vida de Jonas, mas não conseguiram, e sabe, é interessante isso, porque tantas vezes, quando a gente está lutando com Deus, tem tanta gente do nosso lado, tentando salvar a nossa vida, e não consegue, e ajudam, e fazem, acontecem, e não dá certo, Por quê? porque Deus quer falar com você, não quer falar com o outro não, e aí quando eles estão desesperados, que não tem mais chance, eles lançam Jonas ao mar, e imediatamente para a tempestade, e diz a Bíblia que um grande peixe o engoliu, e a vontade de Deus era que dentro do grande peixe, pelo menos Jonas orasse, mas ele não orou de primeira não, e o bicho era tão ruim, tão ruim, né, que o peixe não conseguiu ficar com ele lá dentro, né? mas a Bíblia diz que ele ficou envolto nas algas, e ele foi engolido por esse peixe junto com as algas, e ali ele achou que era o fim dele, a morte dele, e só quando ele enxergou que estava chegando o fim dele e a morte, ele clama a Deus, Deus, E naquela hora Deus ouve a oração de Jonas e o leva até a praia e o peixe o cospe na praia. E aí Deus fala de novo com ele, do mesmo jeito que falou da primeira vez, Jonas filho de Amitai, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Eu acho interessante é que Deus pega e recomeça tudo de novo no momento do arrependimento. Jesus nos conecta com o Pai. O Espírito Santo nos santifica e nos capacita. Mas o Pai nos disciplina. Sabe por quê? Porque muitas vezes a rota da nossa vida é uma rota de desgraça e se Deus não se interpor sobre nós, chacoalhando a nossa vida, a gente vai cair nessa desgraça que a gente está mesmo consumindo, e o pior é que a gente não percebe, porque a gente está cego, por isso se Deus estiver usando a tesoura na tua vida, não espere chegar lá no fundo para se arrepender, permita que Deus possa tratar as pequenas coisas dia a dia, para que você possa estar no centro da vontade de Deus, e ser uma bênção nessa terra, sabe o que ele quer? Jesus dentro de você, e Jesus através de você na vida das outras pessoas, nessa noite eu queria orar com você, hoje eu queria orar uma oração de arrependimento, a gente falou sobre tantas coisas tremendas da graça de Deus aqui, como Jesus santifica, como o Espírito santifica, como os dons de Deus são derramados, a gente falou sobre as conexões que Deus faz conosco, através de Cristo, mas eu queria pegar esse último ponto da poda, Às vezes a gente está lutando com Deus. Eu conheço gente lutando com Deus. Lutando com Deus. Lutando com Deus porque não gosta de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. É como aquela semente que caiu no meio das pedras. Que o calor está matando. E o pai vai lá e diz, não vamos antes de morrer, vem cá, ou, gente que está como aquela semente no meio dos espinhos, que não produz fruto, porque os cuidados desse mundo, você está tão preocupado com tanta coisa, que para Deus não significa nada, porque ele está olhando uma perspectiva tão maior do que a sua, que Deus tem que cortar o que está aí, para você produzir fruto, e a gente vai lutando com Deus, lutando com Deus, lutando com Deus, e o pior é que, eu nunca encontrei ninguém, que ganhasse de Deus, nessa batalha, eu posso lutar com Deus, e ganhar, se eu estou buscando dele, uma benção, eu já vi isso acontecer, com Jacó, mas eu não vou encontrar, ninguém lutando com Deus, para fugir da vontade dele, e ganhar, Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E sabe, Ele não deixa você ganhar, porque se você ganhasse seria a sua derrota final. E então Ele vai continuar insistindo na tua vida insistindo e insistindo. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, e hoje. O Espírito de Deus está mostrando para você que você está lutando com Deus. E você não está permitindo que Ele faça o que Ele quer fazer na tua vida. Para de lutar. E essa oração de arrependimento é uma entrega. É quando a gente diz, Senhor, forma Jesus dentro de mim. O Jesus que aceita o plano de Deus para a sua vida... O Jesus que enfrenta as batalhas até da cruz, mas ressuscita ao terceiro dia. Esse é o tipo de gente que Deus está formando dentro de nós. Então, nessa noite, eu queria orar com você. Se o Espírito de Deus está falando com você, você ouviu essas palavras e o Espírito falou, ó, estou falando com você. Então, eu queria convidar você a vir aqui à frente para a gente orar uma oração de arrependimento e de entrega. Senhor eu entendi eu estou entendendo que a tesoura está na tua mão pai e eu quero que o Senhor, quero permitir que o Senhor faça o que for preciso na minha vida para que a glória do Senhor seja vista em mim, se você é essa pessoa vai saindo do teu lugar, vem aqui para frente eu quero orar com você, se você está lá na galeria, vai descendo em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você você está ouvindo a voz do Senhor Senhor A Bíblia diz, se você ouve a voz do Senhor, não resista, não endureça o coração. Porque cada vez que a gente ouve e endurece, a gente vai ficando mais insensível à voz do Senhor. E aí, a poda é mais forte, para a gente acordar. Então, se o Senhor está falando com você, vem para cá agora, em nome de Jesus, vai vindo, em nome de Jesus se tem uma família que está passando por uma grande luta dentro de casa tá, coração endurecido de marido com mulher de mulher com marido tá? eu quero convidar você com coração duro ou com coração mole a dizer, nossa casa precisa ser abençoada e eu quero que o senhor mexa na minha vida se tem algum filho que está rebelando-se com seu pai tá, porque às vezes a gente não entende que Deus colocou algumas pessoas sobre nós não quer dizer que eles sejam perfeitos ou não errem, mas eles foram colocados e Deus tem as suas maneiras de tratá-los e a rebeldia não é a maneira de Deus, então eu queria dizer ó, vem aqui filho e se tem algum pai que está gerando ira no coração do seu filho então a Bíblia diz que os pais têm que se converter aos seus filhos e seus filhos têm que se converter aos seus pais para ver cura e bênção nessa terra é assim que funciona e é Jesus transformando a nossa vida é assim que funciona as coisas mais doídas dessa vida, acontecem dentro da nossa casa é, a gente carrega as marcas porque são pessoas significativas e Deus precisa tratar algumas coisas do coração da gente não é isso? então vem para cá, tem algumas pessoas chegando aqui, a gente vai orar juntos e a gente vai colocar tudo isso na mão do Senhor que coisa linda saber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão trabalhando a seu favor toda a trindade divina está se movimentando para abençoar a tua vida toda trindade divina está se movimentando para abençoar a tua vida, e quando a gente se conecta assim, a bênção de Deus pode ser derramada sobre nós agora você vai começar a orar, eu não sei o que que o Espírito Santo falou com você eu contei a história do meu amigo lá o canadense, você vê que cada coisa que Deus fala, é tão particular que qualquer outra pessoa não saberia o que estava acontecendo na vida daquele homem então se Deus falou alguma coisa com você, responde para Ele, fala para Ele, Senhor eu ouvi a tua voz, fala para Ele, eu ouvi a tua voz, o Senhor me tocou nisso, naquilo, naquilo outro, eu senti, é comigo, não é para fulano, não é para Beltrano, é para mim, e eu quero te entregar, não só isso, mas a minha vida inteira, nas tuas mãos, eu quero ouvir o recomissionamento, como aconteceu com Jonas, começa tudo de novo, vamos começar a tua vida de novo, vamos começar a tua vida de novo, e a gente vai começar, porque o Senhor vai investir graça sobre você, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, esse povo que está aqui, não está aqui por minha causa, Quem sou eu? Senhor? Sou um pecador, mas eles estão aqui porque o teu Espírito Santo, que nos santifica, que nos transforma, o teu Espírito Santo que nos capacita, porque Jesus, aquele que é o nosso mediador, entre o Senhor Pai e nós, Jesus que é o sumo sacerdote, Jesus que intercede por nós, Jesus que morreu na cruz, e com o seu sangue, remiu os nossos pecados, abriu a porta para isso, e eles estão aqui para dizer, Pai bendito, pode fazer a obra do Senhor na minha vida, pode transformar o que for preciso transformar, aviva o coração desse povo, traz alegria do Espírito nessas almas, ó Pai, que a transformação do Senhor revitalize, o que está Senhor amortecido, que o poder do Senhor se manifeste na fraqueza deles, porque o Senhor disse que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ó Pai, então agora derrama desse poder, e que Senhor estas casas sejam benditas do Senhor essas famílias sejam benditas do Senhor que Senhor eles sejam templos do teu espírito que os seus corpos sejam santificados ao Senhor que nessa hora Senhor haja perdão e restauração de marido para com mulher, mulher para com marido de pai para com filho, de filho para com pai que haja conversão de um a outro, para que essa nossa terra seja sarada, para que a nossa casa seja abençoada, e pai eu quero te pedir, que o teu Espírito santifique e capacite esse povo para ser uma bênção nessa terra, sustenta pai, sustenta, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém. E amém. Agora todo o povo de Deus de pé. A gente vai terminar o culto. Você não sai daqui ainda não. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu queria terminar o final da história de Jonas. Porque quando às vezes passa, às vezes a gente passa por uma batalha dessa, por uma poda dessa, ficam marcas. Ficam marcas e você talvez traga na sua vida algumas marcas da sua história e quando Deus recomissiona a gente ele não apaga as marcas você vai levar as suas marcas só que Deus vai transformar a marca que era sinal de desgraça em sinal de graça Jonas quando ficou no ventre do peixe ele perdeu todos os seus cabelos e perdeu a melanina da pele ficou parecendo um albino, um E.T. E quando ele chegou na cidade de Nínive, todo mundo olhou para ele, e ele contou a história dele que tinha sido engolido por um peixe, e tinha aquele jeito todo esquisito. Sabe por que, que houve uma grande conversão? Porque o, o Deus que eles adoravam, era metade homem e metade peixe. Olha só. E aquele homem com todas aquelas marcas da sua vida se tornou num memorial da graça de Deus para a salvação de uma cidade inteira. Você está levando com você as marcas do que você viveu. O Senhor está recomissionando você. Não tem como pegar uma borracha e apagar o que aconteceu no passado mas o que eu creio que o Senhor Jesus vai fazer é pegar daqui para frente e transformar a marca que você tem na tua vida, num sinal da graça dele e as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, se Deus fez essa obra nessa vida ele pode fazer na minha porque quando Jesus é formado em nós a gente forma Jesus nos outros eu não sei o que vai acontecer tá, e olha não acontece instantaneamente, não vai ser agora à noite, que vai acontecer tudo, tá, você vai ter que andar com Jesus, anda com Jesus hoje à noite, amanhã de manhã, depois de amanhã, você vai ter que enfrentar as suas batalhas, quem sabe sair da casa, não é, e dizer, vou com a minha malinha, não sei para onde, o Senhor vai estar com você, vai abrir a porta lá nos jardins, de onde Ele estiver para você, porque é assim que Deus trabalha, a gente vai dar um passo de cada vez, crendo, que a obra de Deus é tremenda, é tremenda, é tremenda, e ela só começou, ela só começou, lembra disso, ela só começou, e o Senhor vai começar a dar a direção, do que vai acontecer, do que você tem que fazer, qual é o próximo passo, ouça a voz do Espírito, porque Ele vai falar com você, você, você é o filho amado de Deus com quem ele quer falar, ele vai falar com você, ele não vai falar com o pastor não, não vai mandar, vai falar com você, vai falar no teu coração, A hora que você fechar a porta do teu quarto, para falar com ele, ele vai falar com você, e você vai buscar a face dele, e a unção de Deus vai ser a marca da tua vida, creia nisso, porque é isso que Deus quer fazer, comigo e com você, cada dia, tá?